0: Hello， 大家好，我是 Chase。Hello， 大家好，我是 Bagel。欢迎大家来到游戏面包房
1: 。所以，我们今天为什么要在这里做这个节目
0: ？呃，这是一个好问题。呃，我想其实应该先跟大家聊一聊我们是谁吧，先跟大家简单的介绍一下我们自己，然后。我们再回到这个频道的初衷。首先，我来做一下自我介绍，我叫 Chase， 嗯、呃，我是其实是一个蛮典型的爱打游戏的男生啦，我从小就一直在打游戏，就从我才上小学的时候，我妈妈给我买的第一台 F C 红白机开始，我就一直就踏上了这条游戏玩家的不归路。后来就那一直就想做游戏。其实当时在国内好像没有一个特别。特别正统的渠道吧，但是呢，因为游戏呢，我就喜欢上了电脑，喜欢上了电子产品这些东西。后来在国内，在上海读了理工科，之后呢，做了跟游戏完全不相关的工作吧，做了就 IT 咨询的工作。后来就是来了美国，念了商科，商学院。但是呢，我那时候我就觉得，既然我已经出国了，我就想把我之前小时候没有实现的梦想再努力一下。后来真的其实还蛮机缘巧合的，就是真的是最后把小时候的愿望竟然在美国实现了。所以我现在在在一家美国的手游公司叫 Jam City 做呃产品经理，其实然后其实已经做游戏做了从我一五年毕业做了有五年的时间了，嗯，之前也做过其他的一些游戏公司，上一家是在那个 Scopely， 可能大家知道吧，就是我们做了很多版权。IP 版权的游戏，我做过那个《Breaking Bad》就《绝命毒师》，还有嗯《Star Trek》星际迷航，其实还是蛮蛮有趣的一段历程。然后虽然我做的其实不是传统的，或者是我小时候想象的游戏创作的工作，但是我觉得作为一个不是以游戏设计为背景出身的人来说，已经离产品离我想象的核心越来越近了吧，所以我很还,还蛮满足的，嗯。然后我个人的话呢，比较喜欢科技、商业和艺术的结合，所以我觉得游戏在这个在这个呃三维一体的综综合点上来说，是一个非常好的柔和吧。所以对，这就差不多关于我的一切喽。然后，呃，你呢，贝狗？
1: 我其实，嗯，小时候玩的游戏不是很多，虽然说也是小时候玩过红白机、超级马里奥，嗯，但是因为作为女孩子，其实父母管的还是很紧的，所以学习的时候，嗯，小的时候还是以学习为重。然后呢，其实真正对游戏行业感兴趣，是因为是因为本科毕业就直接进了腾讯，然后那个时候在腾讯上海做一些项目，所以对这个行业越来越了解，而且。国内手机游戏行业开始蓬勃发展的时候，我也有幸就马上跳入到了手机游戏这个方向，然后做手机游戏，所以然后看着这个行业发展起来，看着这个行业变成红海，然后就对这个行业非常的有期待，然后。但是，呃，在腾讯工作一段时间之后呢，发现自己对独立游戏非常感兴趣，参加一些呃 ，indi 的 game jam， 然后那个时候就非常想要自己做 coding， 自己想要做 prototype， 然后去表达自己的想法，你知道，然后，然后我就开、呃，就申请了，就开始看国外的一些学校，看可不可以申请到海外来留学，因为感感觉海外的 indi game studio 过得。相对来说更好一些，所以二零一六年的时候，我就呃来到了纽约大学，就是读 game design 的一个 master 的项目，然后毕业之后一直在纽约的一家独立游戏呃 casual game studio 叫做 Playdots 做游戏设计师的工作，然后。目前这个工作已经做了两年了，我我非常喜欢，觉得这个工作非常的 creative， 然后给我很大的空间去做 level design 和 system design， 所以目前还比较喜欢自己的工作状态。然后我从小呢就是对对科技和艺术结合的东西比较感兴趣，比如说建筑啊，所以我觉得游戏比较符合我的一个兴趣的爱好。然后我觉得游戏最有。意思的一点就是，它是 interactive， 它很有，它有创意，而且每一次你跟它交互互动，它就像魔术一样，会给你一些期待和惊喜。然后，这是我喜欢游戏的部分
0: 。嗯，你刚才说的时候，我一直在听啊、哦，我觉得有几个地方很有趣。第一个就是，嗯。你喜欢科技和艺术结合的东西，就像建筑。其实游戏也做游戏也有点像搭房子嘛。其实也有工程，也有科技，也有审美各方面的结合。所以，我非常非常赞同你说的这一点。然后，就是我个人觉得啊，就是游戏其实是，呃，九大艺术中最高级的，就是因为就是你说的，因为它是 interactive 的，它比你被动的去看电影、看话剧要更有参与感。嗯、呃。可能是因为我们对我们就特别喜欢把自己当放在一个情境中，好像想象自己是这个故事里的主人翁、哦，然后就可以去 play with。所以我觉得这个是特别好的，特别有意思的一点吧。还有一个，我觉得这个对于在就是听众们来说很有趣的一点，就是我们俩的背景在某些方面是很像的，就是我们都是在国内工作、生活过、学习过，然后因为自己。类似于想做游戏的这颗心吧，然后来到了美国，嗯，最后也在美国这边生生活留了下来，继续的工作。所以这一点的话，可能对于嗯，可能更多国内的一些听众来说，是一个比较好的、比较有趣的一个视角。然后第二个就是，嗯，我们俩不一样的一一一点，就是我觉得你可能更偏嗯 creative 一些，而我是一个。呃、嗯，我可能也有 creative 在我的内心，但是我主要的工作还是偏商业相关的，所以这两个不一样的视角也可能会带来一些不一样的声音。这个我还蛮期待我们俩的这些对话会有一些什么样的冲突，我我是说良性的冲突了，会带给大家。对
1: ，product manager 的话，你的工作主要是说 KPI 就是 data， 然后要怎么每个月要怎么完成 KPI 吗？不，你不能，
0: 也不要把我们说的这么无聊嘛，好像是非常冷血的赚钱机器一样<笑>、嗯呃。其实差不多，但是呢，我觉得如果你是一个非常呃懂游戏、懂设计、有审美的 product manager 的话，其实对于你工作的话，和有整个产品的走向来说是非常有帮助的。嗯、呃，因为毕竟我们工作合作的那个。团队的项目成员就包括美术啊、程序啊、设计啊各方面都要照顾到。所以，如果你是一个完全只看商业利益的一个人的话，那么这个游戏说实话也不会走得太远了。我觉得这个问题是一个非常好的问题，我们可以以后单开一期专门讲讲这个。对，这个我还是有蛮多的这个心路历程可以分享
1: 给大家。OK， 那这就是我们的情况。<笑>好的，我们可以在之后的几期节目中慢慢来分享这些
0: 。其实，主要的想跟大家聊一聊，我们为什么要做这个 podcast， 然后这个 podcast 叫“游戏面包房”，我们想想通过这个 podcast 来完成哪一些愿望，或者是达到哪些目的呢？嗯、呃。这个我们俩可能会有不一样的地方，但是我觉得我们的大体的方向是比较一致的。呃，从我的角度来说呢，我在美国已经工作了五年，在游戏行业，我发现了两个地方吧，就是第一个是，其实在游戏行业工作的华人、中国人非常的少。其实大部分来做游戏的人，可能是学美术或者是去学 CS、学程序开发相关的。其实和真正的游戏设计或者是商业推广。运营不是特别的沾边 ，no offense 了，我觉得这也是很重要的。但是，呃大家并大家可能还没有走出来。然后还有一点呢，就是，呃因为中国其实游戏也现在尤其是手游了，发展的非常的迅猛，在国际上也是也是有特别强的这个竞争力的。但是呢，据我们的了解，就是国内和美国对于游戏的这个认知、开发的理念是完全不一样的。所以呢，我们其实有点想去把这方面去多深挖一下，去连接，就去了解一下两边有什么不同，然后给大家分享一下这个所谓的不同对于整个行业意味着什么。所以呢，对我个人的想法就是想做一个，当然是中文的音频的自媒体，来，来，就是在中国和美国之间架一个桥梁，让中国的游戏人能够多了解。这个世界的另一边发生了什么？当然，在美国的的华人游戏人也会了解中国那边最新的 trend 和资讯，来打破这个地理和文化之间的障碍吧。对，你怎么想的
1: ？我觉得你的愿景非常的有高度啊。然后相比较而言，我的话就比较实在一些。就是主要是因为你是那个先有 idea 的人，然后你 approach 我，然后问我是不是也想加入，然后然后我觉得这个想法很好呀，因为我自己平时是想做一些内容输出的东西，然后有自己的微微信公众平台，但是因为我觉得码字挺累的，而且非常非常的慢，所以所以想尝试一下做 podcast 是不是一个更加 efficient 的一。share content 的一个方法，但是我更主要的是，因为我知道我们俩都认识在美国这边，嗯，游戏圈内工作的朋友，然后经常发现自己，呃，平时就老想着说，哎，要跟他们多聊天啊什么的，其实很少真的这么去做，或者没有时间之类的。所以我觉得，如果因为如果可以通过做这个 podcast， 然后就。能够找到我们有嗯、呃、感兴趣的人，然后大家一起过来聊聊一些行业的东西，我觉得本身是一件非常有趣的事情
0: 。对的，我其实好像我觉得美国人他们对于所谓的就是 coffee chat 啊，或者是套词啊，他们还是蛮接受的。这个在中国可能中国相对来说中国人相对比较内敛吧，还没有形成一个这样的文化，所以你去直接找他们说，哎，我对你这个工作内容或者游戏很感兴趣，要不要聊一下？他们会想。我为什么要告诉你？所以我觉得这个 podcast 是一个比较好的平台，让大家放下这个戒备，对不对？大家就多畅所欲言喽。嗯、你刚才说的，我觉得挺有意思的一点就是，嗯，这边就是我们研究了一下，其实做这个游戏相关的自媒体的很多很多，但是呢，大部分来说，嗯，有几类吧。第一类就是做嗯，游戏评测或者是就是从玩家的角度来做游戏自媒体的这个呢，我们不是不是我们要做的。首先，第一，我们打游戏可能没有这么 competitive， 打的没有这么好。但是呢，我们会有很多想法。然后第二部类型呢，就是很多关于商业的。但是呢，这些关于商业的以文字自媒体比较多。我们呢，大家也知道，不是全职做这个事情，我们有自己的工作。所以呢，我也觉得可能做 podcast 的话。效率会高一些，但是这不代表我们做的东西比较水水分太大了，我们还是会就是很认认真真的去准准备这件事情。但是我觉得可以最大化利用我们的业余时间，对。然后中文这方面的自媒体比较少吧，所以能希望做一些就是中国人能够听得懂，呃，理解得懂的这样的一些信息给大家分享。
1: 嗯，而且我发现国内的游戏公司，虽然我不在国内公司，呃，近几年不在国内工作，但是从媒体上来看，我感觉国内很多公司都想出海，所以我觉得有的时候我们分享一些像我这种在海外工作的人的一些视角，可能也会帮助啊、呃、行业怎么更好更快的呃出海，就是可以 share 一些 insight。嗯。
0: 有一个很有趣的问题，我想问一下 b 贝狗你，我们这个 podcast 为什么叫游戏面包房呢？因为这个主意是你出的，所以我就想了解一下你的内心世界，到底这个面包房是如何架构出来的？还是说因为你喜欢建筑，所以想做一个游戏的面包房呢？
1: 啊， uh, 这是一个非常好的问题。我想取一个名字，大家比较容易记，然后是跟游戏有关的，所以必须要有“游戏”两个字。那为什么是面包房呢？其实我觉得面包房是一个比较舒适的地方，就是就有咖啡、有面包，然后是一个比较舒服的聊天的地方。然后更主要的是，因为因为其实游戏就是我们的面包，就从英文来说。就是我们的面 ，career 就是我们的 bread， 我们通过做游戏来来来挣面包，来养活我们自己。所以，嗯，所以游戏面包房就是一个我们我们做我们做面包的地方，然后希望可以在这个地方和和一群以做游戏为面包的人在。在这里聊天，然后我们聊我们要怎么做我们的游戏，我们怎么做我们的面包，我们的面包是怎么被做出来的，然后我们怎么可以把我们的面包做得更大、更好吃、更香。嗯，
0: 嗯，哎，这个还蛮有意思的。然后大家可以看到我们的 logo 也是就是一个游戏面包房的这样的形象，所以。这个想法我觉得还是很蛮有趣的。对
1: 对对，这个 logo 是是 chase 自己嗯自己动手做的，所以大家鼓掌。<笑><音><音>所以，我们这个频道到底就是说之后要怎样有一些有趣的内容呢
0: ？就是今天是我们的第一期嘛，我。我们大概的想法是要做双周更或者是月更吧，我们坚持一下做双周更，就是工作再忙，我们应该也是可以达到的。然后前几期的想法，我们是想做，嗯，就是邀请各个游戏公司不同的、不同职位、不同领域的人来跟大家来分享，嗯，就是他们在这个游戏行业的一些心路历程啊，这些经验啊、感悟啊，嗯。现在的想法可能可以做一些，比如说产品经理啊、设计啊，这是我们俩的职位。可能还有一些，比如说做广告的、做推广的、做做音乐、做美术、做开发各方面吧。我觉得这会会尽量把这个盘子越做越大。所以呢，能够首先第一步就是想让，呃，对这个行业感兴趣的人多了解一下这个行业到底在做什么。我觉得其实游戏媒体对于不在这个圈子里的人来说。感觉上来说，门槛还是挺高的。就是虽然手游或者是游戏对大家来说很好去获得，但是这个游戏背后的人，他们的 day to day 是什么样子的？我觉得很多人会感兴趣。呃，这是第一步咯，然后接下来的话，我们可能会做一些，嗯，游戏趋势，还有一些当下的这些大的事件、游戏的事件的讨论、聊天。当然也会请一些客座嘉宾，如果可以的话。嗯，对，这是目前两个想法，
1: 但是其他的话也可以，希望大家能够多多提意见喽。对，嗯，其实我也想说，呃，我也想邀请一些我觉得就是在我们看来不是非常传统的游戏行业的人，比如说，就是我知道我们说起游戏行业的人，大家都会想说啊，游戏策划、美术、程序、产品经理、UA、UA Manager， 但是其实还有好多起做游戏相关的，比如说。做游戏教育、教游戏的人，或者是做游戏的展会，就是做展览游戏的人， wow, 啊、像他们其实也是属于游戏行业的人，听听但是往往对，往往他们并不会被当做游戏行业的人，或者说我们很少会想到说，哎，这些人其实也是在做游戏相关的东西，只是我们并不了解他们而已。OK， 现在我已经开始期待之之后的
0: 内容了。说到这个，其实我再跟大家讲一个我小时候的心路历程，就是我小时候买过很多很多期那个呃家用电脑与游戏的杂志，还有大众软件。对对对对。当时
1: 游戏编辑。对啊，还游戏编
0: 辑。但是我想说的是，当时小时候作为读者的我，看到每年大概六月份的时候讲美国的 E 三展会，我就觉得哇，有朝一日如果我能去到 E 三，我就太满足了。结果后来就是阴差阳错来到了 L A。后来真的是这五年每年都去一3去的我有点不想去了。当然不是这个意思说它不好了，是有点去到吐，因为那个展会实在是太大了。然后，对这个我觉得游戏展会这方面也是很有意思的。我觉得你启发了我，我们可以多找一些跟游戏相关但是各行各业的人。我觉得说不定都能找一些什么 cosplayer 啊这这种，我觉得也会蛮有意思的
1: 。对啊，对啊。或者是说什么有名的 Twitch 的一个主播啊，游戏美就是美国这里的游戏主播。对,对,对，如果美
0: 国的话，我们当然可以请到很多，但是我们还是要找一些就说中文的，这个
1: 比对这个可能难一些
0: 。到时候看情况吧
1: ，我觉得肯定也会有的，搞得我们自己很兴奋，然后听众还没有感觉，
0: <笑>应该不会啦，应该不会。然后对，这个是我们他大概这一期想跟大家分享的东西。这期没有什么特别大的干货的内容，主要是想去把这个事情交代给大家，说，哎，这是我们想做的一个事情，希望大家能够多多支持。然后接下来的话，想利用剩下的时间闲聊一下吧，因为大家也知道，嗯、呃，最近也不是最近了，就是最近的六个月、六七个月，疫情真的是非常的凶猛。呃，国内的话已经基本上陷入了正，已经是回到了有那个生活的正轨了，但是呢。我们俩都在美国，我在 L.A. 在洛杉矶，然后 b e g l 在纽约。嗯，这个美国的疫情的控制真的是大家都知道了，非常的糟糕。所以这六个月大家是怎么过来的呢？我们可以先就稍微聊一下。就我的话是特别的奇葩，我三月份的时候刚到新的公司开始工作，然后在新的公司刚踏入新的公司的办公室，不超过。没到一个礼拜，然后就被 H 二说好，明天大家就不要再来了，因为因为新冠的问题，大家全部回家吧。当时我真的觉得，哦、这个新工作真真的有够奇葩的，因为我连人都没认识全呢，然后就要被遣送回家。所以，对啊，然后这六个月就开始一直在家里工作，也没有什么特别的事情，就真的是时间完全打打乱、碎片化，就是基本上除了。在电脑前面工作，就是在电视前面打打游戏，然后就去睡觉，基本上就是这些事情。然后，对啊，所以当时我觉得很有意思，就是当时刚开始疫情的时候隔离的时候，大家都在疯狂玩一个游戏，就是《动森》，好像我还推荐你去玩了，对吧
1: ？嗯，对对对，我那个时候也买了，然后开始发嗯，发现周围的朋友、同事，大家都在玩，所以。对，基本上大家那个时候都非常沉迷于动森
0: 。我当时也玩了很凶猛的一段时间，后来玩了大概，嗯、呃，两个两个月吧。然后后来就觉得不行不行，我不能再玩了，因为这个游戏实在是太让人沉迷了。然后我就开始就是发誓说，我要把之前积压没玩的游戏全部都先玩完掉，不然就不能再买新的游戏了。因
1: 为这个难道就不沉迷吗？<笑>
0: 这个也很也很沉迷，但是我至少已经买的，就是已经放在我的书架上一堆游戏，我完全没有玩，我真的看到觉得特别的自惭形秽，因为我买了很多游戏，有一些连封连那个拆封都没拆呢，当时就觉得一股脑觉得诶、哎，这个游戏必买，但是因为工作的原因实在是太忙了，根本就没玩，然后后来我就开始玩，嗯，第一个玩的就是那个去年没来得及玩的《小岛修复》的《死亡搁浅》，哇，完了以后觉得真的是刷新我的三观啊。就是已经到达了一种能够改变我三观的高度，真的是特别的，特别的棒。所以，嗯，那个游戏让我感受非常深。然后第二个，就后来就玩了《Last of Us t 2》这个游戏，大家也都知道，有点非常的呵呵，对吧？就是两极分评价非常两极分化，我就觉得游戏的艺术性当然是不错的了，但是编剧大家也知道，就剧情确实是有点让人难以接受。然后最近想把《最终幻想七》玩完，然后今年就差不多了。今年其实游戏我觉得还蛮好玩的一点就是疫情爆发了以后，游戏行业说实话不但没有被影响，反而就是被 boost 了一下。因为我不知道你们公司啊，我们公司就是很很多游戏的收入啊、d 就是用户量啊，在那段时间都是飙升，因为大家真的没事情干、啊，只能在家玩游戏了。
1: 我在疫情期间，大概跟你路子跟你差不多，就是都在玩，以前买的，然后没有时间玩的游戏。但是我不是一个 console gamer， 或者说也,也不是一个 PC gamer。我我我 Steam 上还还是有很多游戏我买了，然后是为了支持开发者，但是我真的没有没怎么玩过。但是我手机上，因为我一直从零四年开始做手机游戏，就一直在玩手机游戏，所以我手机上真的有很多很多嗯独立游戏开发者呃的游戏。然后我花钱买的，然后大部分都是 puzzle game， 然后我我之前就是买的时候都没有时间玩，然后疫情期间终于把那些哦，我觉得就是很好看的 puzzle game， 就是全部都全部都玩了一遍，然后我还会截好看的屏那个截屏，然后分享到我的朋友圈，所以我现在在看我的朋友圈，就是当时三四五六月份的时间。呃，这几个月基本上都在刷我之前，就都、就是在分享说，哎，我今天又玩了一个什么游戏，这个游戏怎么怎么样，然后分享给我的朋友圈，然后朋友圈的朋友说太好了，谢谢你的分享，以后能不能再多分享一些这样的游戏？我说 OK， 没问题，因为我真的有知道好多好多 puzzle game， 嗯，是非常赞的
0: 。因为手机上好看的那些独立的游戏，真的是每一个每一帧都可以拿来当壁纸的，超赞的。
1: 对对对，都很好看。然后对，每次就说哎，要,要选九张图片，真的好难选。为什么只有九张
0: ？OK， 你能分享一个你现就是这段时间疫情玩的最好玩的、<笑>最值得推荐的手机游戏吗
1: ？当时我非常喜欢的一个游戏就叫做《Song of Bloom》，是一个嗯。他这开发者是一个1991年出生在德国的独立游戏设计师，然后他的游戏风格都是每一个 puzzle 都非常的 surprise， 非常 creative。你没有想说哦，这个 puzzle 是这么解的，嗯，这有点像 out of box， 但是 not really， 更多的是他的 puzzle 会充分运用，嗯。苹果手机的一个交互的特色，去呃 push 玩家去 explore 这些他们可能没有想过的一个交互，然后去去发现它的一个 puzzle， 嗯，然后它的风格包括美术 artistic， 它的几好多好多嗯、呃、screen shot 都非常的非常的好看，非常 artistic
0: 。哦，你
1: 有点让我想起来之
0: 前有一个叫那个 Florence， 你知道吗？就讲一个男生和女生恋爱的故事，就是它的交互也很好玩。
1: 哦，耶耶耶耶耶耶！嗯，他的美术风格也非常棒，非常非常亮的一个黄色，因为他的那个他是 Mountain Studio 嘛，对不对？你知道的。嗯，他呃，设计师是之前设计 Monument Valley 的一个主主主设计叫 King Wang。然后他后来从英国回到了澳大利亚，然后开了一个 Mountain Studio 这个工作室，然后 Florence 是他们的第一款游戏，就如此的成功，太厉害了。对啊， <Yeah. S 2> 他拿了很多奖那个游戏，拿到手软。
0: <笑>我们这段时间就是玩了很多游戏，所以也真的是因为疫情的原因吧，让我们大家有时间能够。想一下，哎，沉下心来做一个自己想做的事情，就是这个 podcast。所以，对啊，真的很期待。然后我们其实第一期的，就是这是第一这算是第一期还是第零期啊？反正我们下一期的内容已经基本上想好了，大家可以期待一下。我们会请一个做游戏设计的嘉宾来跟大家分享一下游戏设计相关的内容。<笑>我不知道他能够分享多少了，但是我们会尽量的去挖一些有用的料给大家分享。OK， 所以这一期就先到这里喽。希望大家能够多多支持，然后有任何的问题，你们想听到什么样的内容，想要变成，你 you know， 想要变成我们的 guest speaker， 都可以来跟我们联系
1: 。对对对，欢迎大家毛遂自荐。请问大家要怎么跟我们联系呢？我们会注
0: 册一个专属的 Gmail， 就 email account， 所以到时候大家可以有任何的问题，通过那个 email 来跟我们联系。到时候会打在这个这个 description 里边。OK
1: 。OK， sounds good. 好，那这一期就到这里喽。好的，谢谢大家的收听，我们下次再见。谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye